0: 听小人物我是于青叶，在这里我们聊的是生活，是经历小人物所关心的事情。然后今天的来宾是 Flora，Hello，
1: 大家好，我是 Flora， 是对，那因为毕竟我是个小人物，<笑>所以可能是要先自我介绍一下，不然大家不知道这个来宾到底是。知道做,做什么的，那我就简单介绍一下。我本身是在科技公司里面负责员工关系，那也是身份是未单亲的假日夫妻，那有两个小朋友，一个两岁，一个六岁，那目前正在预婴留庭当中，所以有这个时间可以跟宇轩一起录节目
0: 。你原本的工作已经做多久
1: 了、啊？哦，原本工作做了十年了，在同一家公司做了十年了。超过十年，对
0: 。所以你上一份工作之后，几乎是无缝接轨就接到这个工作。
1: 对我出社会第一份工作是在电视台当编辑嘛，那编辑做了大概三年之后，就到这间公司来，一直做到现在，大概十多年的时间了。那刚才我说过、啊，我主要负责是员工关系，那可能大家不是很了解员工关系是什么，因为这比较偏向大家可能认知到对外的有叫公关公司、公公关的这个部分，那对内的。员工在公司里面对内员工的，比如说包含服委会啊，会对一些员工的活动这样子的，那我们称之为员工关系，就是希望能够经营对自己公司内部员工的这些，呃，希望大家加强向心力也好，或者是维持。同人的生活工作平衡的这一部分，在我们公司纵管来说，就是员工关系的一个部分。
0: 嗯，所以扶委扶委会也是归你们管吗？还是说？
1: 嗯、呃，扶委会基本上它是一个 b u t t o n up 的组组织嘛，那是由员工自发性来进行，所以公司不会对他有太多的控管，因为都是与扶委会的员工在进行这些扶委的事项。那但是员工关系部门他就会去担任监督的角色。那我们这个部门来说，其实有三位，就是我跟两。位。位同事，那有一位同事，他就是专职负责服委会的各项的行政执行的事务。那所以服委会也算是在我们的业务范围之内。那但是我们并不是直接管辖服委会。妇委会还是有他们的运作模
0: 式的。那你可以稍微介绍一下，就是除了妇委会之外，你们还会有什么样的呃工作业务吗？
1: 如果是在比较大型的公司，或者是小型公司也会有啦。那你可能就会想到所有跟员工相关的，除了总务这一块，就是呃工作设施的这。建制之外，那其实很多软性的内容，像是运动会啊、家庭日啊、什么员工奖学金啊，然后小朋友的亲子营队啊，然后或者是什么父母日啊，然后或者是呃尾牙活动，那都是归我们这一个部门所合作的。那所以其实我们的业务范围算说广也很广，就是员工在生活中、在工作中遇到的疑难杂症。然后跟他，我们帮他安排的规划的活动，比如说社团或像刚才说的这些大型的活动，那都是我们的业务范围之内，所以其实他算是包山包海包的还蛮多的。
0: 嗯,嗯，你们员工有多少人？
1: 嗯、呃，我们公司组织比较精简，员工三千人呐、啊，但是负责员工关系的就是三位同事这样子。嗯
0: ，三千人在台湾也算是中大型的公司了，算是蛮
1: 大型的公司，呃、对
0: 。所以你们如果有运动会是三千人一起参加吗？还是说你们会拆开来办？我
1: 们不会，我们都是一三千人参加的耶。但是也不会到这么多人啊，因为有一些同事，我们也要尊重他，不喜欢在假日的时间参加公司的活动，或者他本身对运动之间没有兴趣，那所以也不一定会来参加，所以我们通常抓这些参与人数，大概都抓八成左右。那有时候有一些活动是会携家带眷一起来参加，那可能就会再多抓一些些。那所以的确，只要是办大型的活动，像是尾牙或是这种运动会、家庭这种超大型，员工全部都要一起参加的，那人数是蛮
0: 可观的。所以你们大部分的员工都是已婚会带小孩参加，还是说？
1: 嗯，其实一半一半呢。那已婚带小孩的这个又，呃，其实族群我们会划分的蛮细的，就是同事大部分可以归类为部分是单身的同事，他就是哎，反正就一个人嘛，那就是可能是我们认知的工程师的单位这些的。那一部分是已经比较家庭稳定、啊，那有小朋友的，那又要分小朋友是很很很小的，比如说婴幼儿阶段的，然后或者小朋友已经是国小、国中，甚至到高中、大学的，他对每一个对象的参与度会，会我们设定的目标就会不一样啦。那通常会参与公司活动比较多的一大块就是，嗯、呃。比较年轻单身的同事，他可能是互相纠一纠，就会一起来参加公司的活动。那另外一部分是对公司向心力蛮强的，那他可能已婚有小孩，那小孩也是国小这种阶段，那正处于嗯、呃、可能假日都会想带小朋友出去玩。那公司有办一些活动，他就会哎、欸、不跟白不跟，反正公司的活动又很优惠，然后又有人帮你专人帮你打理好，他就会愿意来参加。所以会有不同族群的活动，那这也是我们在做各种员工相关的事情的时候，我们都会去考量。各个客群，我们要怎么样去邀请他们一起来加入，而不是强迫的方式，就是要努力引起他们的兴趣，让他们主动来参加。
0: 比如说像运动会，你们会怎么样激起员工的兴趣
1: ？嗯，我们其实我可以分享一下，光我自己办过的运动会，几乎有各种不同的形式。那比如说，我们曾经因为是主要那一年主要的目标客群是呃比较有小朋友的家庭，那是我们在动物园包。也不算包场，动物园包它的动物园开园之前的时间办环动物园的路跑跟健走活动，那大家就会带小朋友一起去参加，绕一圈然后回来，那动物园刚好开门就可以带小朋友一起来看，就是呃动物这样子。那还有一个是比较嗯。有向心力比较激励的的行为，就是当时刚好是公司的周年庆，那所以我们就办了三路会师，有单车组，然后有健走组跟慢跑组，那从三个不同的地方出发，然后一起到某一个河滨公园的桥下进行大会师，并且在那边有原油会，那这个的参与人数就会很多，因为单车跟慢跑跟健走，它的客群都不一样。那你参加单车的可能是比较年轻的同事，单车跟慢慢跑可能是比较年轻的同事，那健走的可能就是哎大家喜扶老携幼一起来参加的那一种，那所以会有很多不同的创新的想法，会希望能够让大家不要说每一年的运动会都是好像在操场，然后有什么大队接力啊，然后有什么那种跑步竞赛，那不参加的人他永远都不会参加、啊，那所以都会希望有一些不同的变化。
0: 嗯，因为我自己也在扶委会待过，我我在这间公司待了大概十年，然后我有六年在做扶委会，对，所以我很疑惑，就是呃，其实基本上员工没有一些激励的方式，他是不可能会愿意参加，就是花自己假日或下班时间参加活动，对，
1: 没错，是的，根本就叫不动、啊，所可能。对，没错，所以这时候我们头痛的啊，但是你又要导到 KPI， 所以就会有嗯、呃、比较多的想办法鼓励他们的措施，比如说哎来参加的有什么样的原油券啊？然后有送伴手礼啊，然后还有抽奖啊，那更嗯、呃、比较更直接的就是比如说厂端的同事，他们因为厂跟厂之间都会是比较有嗯、呃、老板就会有一些竞争的意识在，所以每次这种运动会大家都会比人场。那这就要靠厂长或者是靠高阶主管去带动。当你的高阶主管会全心全意一起来参加这项活动的话，那其实你底下的同事就会比较愿意一起来参加。那如果你自己的主管都是对于这件事情很不在意，觉得说啊，反正没有去也没有差，我也本来就不是这么喜欢公司活动，那其实整个部门的确就会有这种状况，就是对这些活动没有这么有兴趣。所以其实我们在办各种活动的时候，我们除了嗯、呃、在内部的沟通管道。上要铺天盖地的提醒大家有这些活动之外，那也会抓几个比较重要的关键人物，比如说各个部门里面的呃核心领导人物，他不一定是主管，他可能是秘书或者是行政的资源的人力，那但是他有这样的号召力，会哎大家觉得很好玩，一起去参加。那抓到这些参加的人，然后有一些事前先考量，他们觉得这些活动适不适合他们参加，然后他们会不会有兴趣，那我觉得就会成功。的大概 30% 吧，百
0: 分<笑>
1: 对，百分而已，<笑>因为还有很多东西是在后面，就是不断、不断、不断的要去提醒同事，然后还有一些其他的诱因，或者是当天就是活动成功与否，它取决的因素很多嘛。那有时候我们也要注意自己办活动的品质。当你今天同事邀你来参加这个活动，然后你想说，哎，好吧，没事，我去走一走，就发现，哎，怎么公司办活动超烂的？就是这个动线规划也不好，然后伴手礼也没拿到，然后原油券拿。拿了原油券，可是又没东西可以吃，没有东西可以买，那你下次会想参加吗？当然不会啊。那所以至对，至少要维持到一个活动，它的品质是稳定的，然后是让大家在各个细节里面都可以满足或是满意的。那至少这个嗯，未来你在办活动的时候，你的口碑就会比较好一些。嗯
0: ，所以你们三个人就有办法搞定这一切。<对><笑>
1: 呃，还要当然还需要很多，就是呃公关公司啊，或者是我们其他的单位的努力。那但是呃，以我们公司来说，我们对于公关公司的要求，因为像是有一些公司他会比较采于呃给想法，让公关公司自由发挥的部分。那我们公司是比较从上到下都很在乎这些工作的细节，跟我们要传递出来的嗯、呃、这个公司的。Message, 所以我们就会比较控管所有的细节内容，那都会由我们这边内部发想完之后，那只是交由公关公司或是、呃、承包的厂商，然后去做执行。
0: 刚才工作的部分聊的差不多了，那感觉你的工作其实每年应该会有既定很忙的时候，就比如说活动前。
1: <对>但你们应该整年度
0: 都有活动才是。
1: 没错，因为大活动、小活动夹杂在一起，然后运动会可能五月，然后但是同时六月开始就是放暑假了，你就要开始安排寒暑假的亲子营，然后九月同时又要奖学金活动，然后再来接着十月、十一月就开始进行尾牙的的的计划。所以其实它是一个，呃，不断在进行的一个同时并进的新势力，就是每年都有各种各种不同已经既定一定会举办的的东西，然后跟新加入的东西，然后跟一些零零碎碎的小细节。所以的确是，嗯，我个人觉得是还蛮有挑战，然后呃，蛮充实的一个工作。嗯、呃。
0: 在这么忙碌的工作下，你的另外两位同事有请育婴假吗？
1: 哦我，我另外两位同事，对对对对，我另有两位同事还没有面临这样的状况，一位是嗯，同事是。不婚主义者，<笑>所以他比较没有这个问题这样子。<笑>那另外一个同事还比较年轻，所以他还没有还没有结婚，还没有生小孩，所以还没有遇到这件这个这个状况。那就只有我本人，刚<笑>好两次在我的职涯中，这十年中，我刚好連,连这次是第二次请育婴流体了。对，就只有我非常善用这个劳基法的保障
0: 。劳<笑>基法规定的是前半年有有心前半年有
1: 薪，对对对对对。但是我也不强求，有薪就已经不。错了，对、啊、后面就没办法。你没上班，你当然没薪水啊
0: 。后面你们能请多久啊？留停
1: ？嗯，应该说是刘职停薪，在法定规定是，你从小孩出生到三岁以前，你都可以请。那只有前半年有薪，所以你如果小朋友一出生之后，你就马上产假之后接着请育婴留停，请到小朋友三岁，那也是 OK 的，没有问题。那只是你后面就没有薪水了。嗯
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯那但是
1: 这个我觉得就是会回到，嗯、呃、我们可能要讨就是讨论的，就是如果你有想请语音留停这件事的的伙伴，可能要先注意一下公司的风气是不是适合，或者是哎、欸，可能要先要探听一下。虽然它是劳基法的保障，我知道没错，那但是还是有一些公司或是有一些主管会对这件事情可能会有一些比较嗯贴、呃、标签呐、啊、也好，然后或者是嗯、呃、之后不一定人力能够让你待。继续回去，回得去同样的原职位的部分，这个我觉得是，嗯，看各个公司的风气考量。那但是政府就是有这样子的保障嘛？对，没错，不像欧美啊，呵呵我们公司还是大型公司，对，所以不会挡你这件事。我在想，对，就是有一些小型，因为有时候，嗯，有也有朋友会讨论到这一块，他们就说，哎，我可能公司本来就很小，然后又可能是什么家族企业，然后就小小的这样子，那我如果请了运音流听的话，老板肯定就是叫我走路的，的确也是有这样子的。我觉得这个真的就是不一定会有这个机会可以请。那刚好很幸运，我目前这个公司是很大型的公司，那老板也很开明，就是我可以请假。那只要把代理人，然后跟职务，嗯，后续就是如果有要另外请人的部分再，再再请,请人进来，然后或者是怎么样分配，只要能够把这些事情调好就可以请假。那所以这个部分是我觉得
0: 也很感谢的部分。嗯，那你大概多久之前就开始跟公司的部门同仁还或者是主管沟通说你要请？请育婴假这件事，
1: 嗯，至少要在三个月之前呢、欸。
0: 三个月，因为我
1: 对，嗯、呃，我觉得这个部分可能要视大家手上的工作形态而定。因为像我们的工作是有每年既定的行事力，所以以我两次请育婴留停的时间点来说，我都会尽量把它避开在，嗯、呃，就是特别忙的那段期间请啦。因为我们刚才说的运动会啊、尾牙啊，这些都是比较大型的活动。那你如果人手不足，或者是比较没有经验的同事来承接的话，那一定会是非常的辛苦的。那所以尽量我都会避开这个最忙的时间点，那会选择是在把呃、嗯，比如说整年度的形式力规划完，然后大部分的工作都已经有先初步做安排的的时间，才来请运流停。所以我觉得这也是对同事的体贴，就是不要把所以。我牙就这么大型的活动就要到，然后就把它丢了，就跑了，这样也不对。工作实在是、嗯、就是不是很尊重，这样子。
0: 我们接续刚才的问题，那你在第请第一次运营留停的时候，你一定有所犹豫吗？你做了什么准备？什么心理准备？你才呃，你大概你自己在心理上大概做了什么准备
1: ？我觉得这个也是蛮重要的，因为第一次请运婴留停的时候，那个时候主要是因为第一次就是刚生小朋友，那小朋友其实。我那时候请假的时候，我并不是一请完产假之后马上接着请孕流亭。我是请完产假之后回到公司上班了一阵子，然后我小朋友大概一岁多，快两岁的时候，我才起孕流亭。那这个我觉得可以回到每个妈妈在。想陪伴小朋友的这个时期而定，看你是打算什么时候起。有的同事是小朋友在一出生的时候就嫩婴的时候，他就觉得哎，希望能够跟他多建立一些依附的感情，而且刚生小孩，那对小朋友就是非常的爱护，然后所以就会希望能够多一点时间陪他。那我那时候的考量是因为我觉得，嗯，小朋友刚出生的婴儿时期，其实谁照顾他都还 OK。那等到长大一点，一岁多两岁，其实他已经懂事了，会讲话了，然后能够出去。走路跟大家一起体验这个世界，那我觉得这个是我陪伴他也很重要的一个时间点。那所以，我那个时候是在回到工作岗位之后的大概一年左右，一年多左右，然后才鼓起勇气请这个孕流停。那那时候请孕流停的，嗯、呃，动机其实我自己那时候的想法是，主要是陪小朋友啦，因为小朋友一岁多了，很想要带他到处出去玩，他越长越大，探索这个世界。那我也希望能够。有一些停下来的脚步的时间，然后带着他一起去探索。因为，如同刚刚一开始所说的，我们的工作很繁忙，那几乎每一年都有很多不同的活动在 run， 而且其实要跟办员工的活动，一定很多都是在周末假日。那所以，相对的，周末假日我加班的时数也很多，也会剥夺我跟小朋友陪伴的时间。所以那个时候，主要的考量是希望能够跟小朋友有多一点的相处的时间跟机会。那第二个主要的考量是，因为那时候工作 loading 很重，那时候我们这个部门还只有两个人哦，不是三个人的阶段，嗯、<笑>所以等于是所有的工作 loading 都在我身上，跟我另外一个同事身上。那这个 loading 真的很重，那所以那个时候也是希望能够自己休息一下，然后好好思考说我到底要不要继续走这样子的路。那一方面也是因为我要请假了，所以才有机会可以。慢慢的促使老板去面对说，诶，那如果我请假之后，也不可能都只留给我另外一个同事来做啊，那所以势必就会有增补人员的空间嘛，所以就是用这样子的方式，觉得嗯，好不错，好像还蛮不错的，自己也可以休息，然后还可以增补人力，好像是一石二鸟的感觉，<笑>所以那时候是考虑了蛮久的，然后决定说，嗯，好，我决定我毅然决然还是决定要请假，所以才请请了第一次的语流留听。
0: 请之前的那一年怎么过的、哦
1: ？非常的忙，<笑>很可怕。<笑>我那时候都都很纳闷自己怎么撑得过来，因为每天都在开会，然后加上我的家里公司其实是需要通勤的，那所以我通勤时间来回就花掉三个小时的时间，然后。我又怕塞车，所以我都是很早到公司。我大概六点半就要出门去上班，然后七点半，因为那时候比较没塞车嘛，七点半就到公司，就开始忙碌的一天就开始了。然后加上那个时候还有喂奶挤奶这件事，所以我早上等于是六点半我要出门，我五点一定要起床挤奶，然后把那些道具全部洗好晾好，消毒锅、蒸汽锅开下去，然后让它杀菌完之后，再把它东西收一收。然后就自己吃早餐，然后打理小朋友，诶，今天可能要用的东西，然后留在家里让我妈照顾他的时候可以用嘛。然后自己就上班去。那所以那段时间真的是非常的操劳，呵呵每天都这样子日复一日。然后晚上下班回去之后呢，然后又要继续喂奶，然后夜奶，然后起来挤奶，然后再五点多又再起床继续挤奶，然后准备上班的这个轮回。那我印象很深是有一次。在公司就真的是一个，嗯，全公司性的大会上面，我真的差点晕倒。我就当下的时候，在会议室的时候，就觉得整个心悸，然后胸闷，然后就头超痛的。那时候我自己差点以为我自己是不是要死掉了，然后马上叫计程车，然后去挂急诊，然后想说，我还问医生说，我说医生，我说我这样我是不是就是那种什么呃急性的什么脑中风啊，还是什么样之类的？怎么会这么不舒服？就医生就看起来一副就很。平常的跟我说，他说你是不是都没有睡好？我说嗯对。他说你是嗯、呃，这应该就是一般没睡好才会这样子。他说通常能够自己坐急诊车来挂急诊的都不会怎么样，你就在那边打个点滴休息一下再回去吧。<笑>我就，但是印象真的很深，那时候真的觉得自己快挂了，还想说怎么办？我说死了我小孩怎么办？我这么小小朋友就要没有妈妈了，所以那段时间真的是很恐怖的。对，但是之后还是这样的轮回呵呵。之后我就觉得，我就觉得要把自己放轻松一点点。那所以后来就比如说决定退奶啊，就不要再挤奶啦、啊。然后小朋友就喝奶粉也不会怎么样啊，就是每餐都喝奶粉也还不是头好撞撞，不会不用一定要操死自己榨干自己这样子。那所以我觉得真的就是要有放下的心态，就比如说有后援的就尽量让后援帮忙。可以让你度过这一段工作跟小朋友、新生儿的磨合期，然后还要自己，嗯，妈妈开心，小朋友才会开心嘛。所以自己也要找一些管道，让自己能够舒压放松。比如说抽个一些时间去按摩也好，然后或者是跟朋友出去吃吃饭、走走也好，然后或者是融在家里追剧也好，我觉得能够让自己彻底的放松、休息下来，也是很重要的一点。那另外，就是因为很多妈妈，就是新手妈妈，就会觉得什么事情都非我不可，就是哎，老公做这个也做不好，那个做这个也不好，然后你就会觉得全部都要自己揽在身上。我后来发现根本就是大错特错，千万不要这样想。小朋友只要还在呼吸，没有大碍就好了，就是让老公去做吧。<笑>假日就老公就。你这个，你去泡奶找爸爸，然后什么换尿布找爸爸，全部都让他来，就自己可以多多休息就好了。<笑>不要把自己压力都压在揽在自己身上，然后觉得什么事情都非我不可，真的没有必要。
0: <笑>所以目前的状况是你自己 cover 两个小孩一到五，对，然后五六日是。
1: 对，老公会老公会在，然后就尽量叫他们。但是我老公现在也没办法一个人一打二，所以我还是会带走一个，让他，但是至少让他一打一，能够把一个带走，去自己去想办法找点事做，这样子。嗯嗯，嗯对， <Okay. S 1> 对。那我觉得刚才有说到，嗯，就是比如说要除了找事情给老公做之外，那其实我觉得妈妈能够做的还有就是帮小朋友或帮老公把这个时间分配好。因为有时候你可能会觉得说老公，哎、欸，不会自己想说要去干嘛去干嘛去干嘛，那我就会先把资料都查好，就跟他讲说。就是因为你知道，老公就是说一动做一动的生物，<笑><笑>就是你就跟他讲，说明天就是要带他去做什么做什么做什么，然后地点在哪里，时间是几点到几点啊？你就是开车带他去，去了之后在哪里附近帮你查好了，可以吃中饭，就在那边吃中饭，然后吃完之后大概几点再回来，就是按表操课就不会错了，<笑><笑>你就又可以有一定的掌控度，然后又不会说哎全部放手给老公，你自己不放心，对
0: 。所以说这样子你的参与度还是很高，但是你已经。对，但是我们人,人抽
1: 离了，对对对，算取得平衡啊，因为我又不是跟着全程跟着，我就只是动动嘴，跟他说你就是这样这样这样这樣然后打在赖上面，因为老公会忘记嘛，所以打在赖上面。嗯、<笑><笑>我参与度还是很高，但是我也没有全程一定要陪着，就是让他还是爸爸有一打一的机会这样子
0: 。嗯，那那这样子两个小孩开心吗？嗯
1: ，小孩蛮开心的耶。嗯，小朋友，我觉得只要有大人陪伴。然后去做一些不同的体验，或是陪他做他想做的事情，小朋友都还蛮快乐的。因为小朋友真的是很容易满足的生物，就是有很多同事就说什么，嗯、呃，晕流停或者是休假期间，好像没有带小朋友去个出国啊，或者去个很远的地方玩，好像觉得过意不去。但其实小朋友对于去哪里玩这件事，他们没有这么的有概念。但是你只要带他到附近的公园，但是你很认真、很开心的陪陪伴他，然后他玩的很快乐，其实他就会有印象了。不一定一定是要远到哪里去出国去啊，一定要去冲绳的海边呐、啊，你去金山万里的海边也可以走走啊。
0: 所以现在带小孩的话，你自己的时间就是在小孩子睡午觉跟小孩子晚上晚上
1: 睡觉的时间，对对对没错，晚上睡觉的时间是比较大块的空档。那小朋友睡午觉的时间就真的很零碎，直接起来就是用用电脑，然后就是还要做一些家事或什么的，就也没办法这么随心所欲的做很多事情这样子
0: 。那你这样子，你未来还会想要回职场吗
1: ？我觉得这个就是。要重新再考虑自己的生活跟工作要怎么样取得平衡，但是我现在希望我同事不会听到、啊，我现在在这么的劳累，到每一个时间点、每一个行事历都排得满满满，然后也不太想要继续这样子来回三个小时的通勤时间，因为真的太累了，我觉得太花时间了。对，所以我觉得语音流停也是一个喘息的机会，因为毕竟。在人生中，除非你放年假或放的，但是你放年假，你也是还在这个工作岗位，你顶多放个十几天嘛。那但是，孕留停它是一段很长的空白期间，你可以去思考说什么对你来说是重要的。那对我现阶段来说，我觉得小孩陪伴是重要的。那所以，我希望能够多一点陪伴他们的时间，而不是都把他时间花在通勤上面。通勤三个小时，跟我陪小朋友看书、玩游戏三个小时，我觉得这真的两者的价值真的差太多了
0: 。所以，如果要考虑回回工回去工作的话，那可能就是要等两个小朋友都开始上学
1: 。嗯，我觉得不用等他们两个小朋友都上学，那可以。先首要先把通勤这件事情所解决，所以可以先换一个<笑><笑>不用通勤这么久的工作
0: 。哦哦，对，哦，这真的不能给同事听到哎、欸。还是老板
1: 听到之后，他会跟我说：“你可以卧房后。”我现在就马上下跪。我马上就复职吗<笑>？马上复职，然后去他家跪说：“太好了，皇恩浩荡，
0: <笑><笑>我永远都效忠于你。”这样<笑>。呃，所以那。哎，等一下，你是在疫情后才开始请？刚
1: 好是在，对对对对，哦、疫情后才开始请，因为去年疫情的时候，其实大家有点措手不及，所以遇去年疫情封三级警戒那段期间，其实真的发非常的痛苦，因为没有人遇过这样的状况。那真的，我们那时候公司有分流上班嘛，所以当你封控的时候，你就是完全关在家里，就是大家大眼瞪小眼，就小朋友就在家里这样子。那那个时候，嗯、呃，因为工作的。我也那时候我也忙到完全没有心力去想这些事情，然后所以是反而是等到三级警戒整个松慢慢慢慢慢疫情比较缓和一点点了，到今年大家与病毒共存的这段期间，才决定说，嗯，我现在来休个假，然后好好重新思考这个时间我应该怎么样跟我的小朋友互动，怎么样陪伴他，所以我反而是在去年三级警戒之后。然后今年年初的时候才决定今年要请假的。
0: 从去年五月吗？到今年的对对一月这一段时间，你需要进公司吗
1: ？我还是要进公司啊。我们只有三级期,期间那个两个月，哦、那算两个月吗？就是我记得是五月中后到六月七月吧，那段期间。就是完全三级几届都全部都封的那段期间才分流上班，那之后就解封之后就全部都回工回办公室上班了
0: 。毕竟你们多的工作内容是在办活动，那不就是呃要办不办，然后办一办取消，在这个中间一直在摆荡吗？
1: 对，就是一个很矛盾的过程。那所以我们后来也就开发了很多线上的活动。然后跟我们的重心也，那个时候因为刚好三级警戒的期间是没有人欲做的，那所以我们的角色就会变成比较偏向是及时在协助同仁应对这个疫情，然后所以我们会做很多疫情的一些呃布达，然后或者是一些心理健康，然后或者线上的一些课程跟讲座。所以我们的工作不只是既定的形式力上这些表定的活动要办不办，那还有很多新增的是希望让同仁能够，嗯、呃，借由这个期间虽然是警戒，然后大家都处于动荡不安的情况之下，那公司还是能够尽量给予支援跟协助，然后让同仁能够比较稍稍安心一点。那个时候我们主要的工作就会完全转变为，嗯、呃。与同人间的沟通为主
0: ，然后你在忙着跟同仁沟通的时候，自己快要忙到自己忙到快要挂，对
1: 自己忙到快要垮掉，就变得常常。因为我在家里我房后的时候，我就把门锁起来，然后就听就是小在跟同仁在线上在讲座的时候，就会小孩在外面拍门说：“妈咪，我要看这本书。”“妈咪，你好了没有？”“妈咪，来吃饭了，我要吃东西。”對就非常的可怕，
0: 可是这样也蛮好、啊，<笑>就是如果你在线上会议，那大家都知道该结束了，不要再拖了，有人在叫了。没有没
1: 有没有，大家还是会就是乐此不疲的继续讲。哦、<笑>对，就说哎、欸、，mute 掉、就是、m u 掉，对，就说你 m u 掉一下，等一下 Q 你再再开就没关系。<笑>非常的没有同理心，<笑>对，因为就很多事情要讨论，因为那个时候包括一些嗯、呃、上班啊、上课啊，然后疫情同仁如果染疫要怎么关怀啊，然后还有一些应对的措施，其实是没有一个标准的 SOP 的，所以那时候很大的部分都是在跟主管，然后在跟同事沟通这个紧急应变的措施啦，对，所以就是这个工作也是蛮有趣的是，是它除了举办活动之外，它还有很多就是因。依据同仁的现况，然后要去跟同仁做沟通的地方
0: 。所以其实工作内容你是满意的，只是
1: 对工作内容是满意的，就是卡在通勤，然后跟真的是很忙啦。如果老板愿意再多给我一个人，那也更好。继<笑>续许愿，当那边是许愿池。老板<笑><笑>，你,闆會你的通勤方
0: 式是搭？
1: <笑>我搭特运啊。嗯
0: ，对，哦、虽然在
1: 车上可以睡觉，但是还是很久啊。而且台北内湖又超级塞的。嗯嗯嗯很恐怖啊，然后卡在高速公路上，尤其下雨跟下雨的礼拜五更是恐怖。那现在冬天的我也遇见，就是冬天这个通勤的状况只会越来越恐怖。<笑>对你自己的通勤啊，你也知道，就是下雨，对，就是可怕。然后跟天气冷、廉价，对，
0: 还要避开避开，就是家长送小孩的那一段时间。如果你行经学校，你一定会崩溃。所以我
1: 都六点半就出门，一定六点半家长还不会送小孩嘛，我就六点半就一定要搭到六点四十的那一班车，<笑>这样子我才可以七点半就到公司，不然我差十分钟或差十五分钟，那真的是大概就八点九点才会到公司了。对、啊，
0: 就多半个小时或一个小时的通勤时间。对
1: ，没错没错，嗯、所以我觉得通勤是最可怕的、
0: 嗯。如果你要给自己就是留庭前的自己一个建议的话，你会想要跟他说什么？
1: 给我自己一个建议啊，会告诉自己说，设定的目标要努力去做到。
0: <笑>啊这，这是什么
1: ？因为呃，留庭前你就会对自己有很多的想象，比如说我要带小朋友去哪里，带小朋友。但是有时候你会发懒，人不是这么自制的。对我觉得我自己也是这样子，大部分人也是这样。就是你想要做的事情，你想要带小朋友去的地方，或者是你想要自己充实自己去做一些呃自我进修的部分，就是。做的目标，对，千万要把握时间去把它做到，不要因为觉得时间很多就开始发懒。呃、<笑>对，就是要自制，
0: <笑><笑>要有自制力。现在有排什么目标
1: ？我现在有排就是上课啦，但是现在还没有去上课，因为现在还在看要上哪几个协会的课程，就是我自己有一些想要，嗯、呃，多去。涉猎一些人力资源的本业相关的，就是选用、预留这一部分的。因为我自己虽然在人资部门，那但是我做的是比较员工关系，比较属于沟通，然后跟活动、跟企划这一块。那但是其实我觉得人资是一个很有趣的领域，在选用、预留跟与人接触的这一部分，我觉得可以有一些多一点的空间。那我觉得这个也是未来的希望，因为如果是活动类的工作，像现在这样子，那不免族的假日一定会有很多加班的时间嘛。嗯，那如果是比较嗯<错>、呃、正常的行政后勤单位的话，那至少假日加班不会这么的频繁。对对对，所以这个是我之前有自己想到说想要在进修的一个方向啦。那当然，带小朋友这部分的目标，基本上都大部分都有达成。比如说，希望能够多找一些资源，带小朋友去看表演呐、啊，或是带他去上什么课程呐、啊，然后帮他安排什么样的才艺呀、啊。这个部分我觉得倒是实践的还蛮彻底的，嗯、做别人的事情总是做的比较认真，自己就发懒了
0: 。<笑>我觉得哦，听起来超累的，太累了吧？
1: 是不是？是不是？会不会听完的人就觉得说，真的不要请留停好
0: 了？<笑>还是上班比
1: 较轻松啊？不要想啊！对<笑>、啊，<笑>对对对对，我们先不讨论<笑>要不要催生这件事了。<笑>对，没错。而且留停之后，真的会觉得珍惜上班的时间。有一些妈妈可能会留停完之后，会非常热爱的回去工作，因为回去工作真的太自由了。同事都是可以沟通的人，不是半兽人，都是听得懂话的人。<笑>虽然有一些叽歪的人、啊、但是还是听得懂话的人。他不是笑着笑着反
0: 抗你，然后不听你的话的對對對。对
1: 对对对对对对对或者是不是那种听不懂你在说什么的人？<笑>对
0: ，听不懂的时候，你也只会怪自己而已，你没有办法怪他。
1: <笑>对，没有办法怪他，就是啊，可能是我表达的不够清楚，下次要改进。<笑>所以很多，就是休假真的比上班还累。这是一定的，嗯、因为你变成很多，嗯、你都要自己去雇，然后你没办法，就是有上班这个保护伞，就逃到公司去，就开心的中午吃饭，然后下午订饮料呵呵，没办法。我现在连喝珍珠奶茶，我都要躲在厨房喝，也不能让他们看到，因为他们看到，他们就说要，他们也要喝
0: 。你有让他们喝过吗？
1: 我就有让他们喝过啊，然后但是又觉得小朋友喝咖啡因喝茶不好啊，对。大的小的都喝过。大的小的都喝过，哎，小的没喝过，小的完全没喝过，大的有喝过。
0: 对，那你会让他吃巧克力吗
1: ？巧克力我不让他们吃啊。嗯、但是爸爸在带小孩的时候就会就是打破这些禁忌，那我就就是当做不知道，反正吃了一次也不会马上就变笨，算了
0: ，没关系，
1: 也不会中毒就好了
0: 。对，反正以后又怎么样都说都是你爸害你的
1: 。对对对对对对对对，<笑>就不是我，不是我，<笑>你自己要吃的，你爸要给你吃的，你去找他。
0: <笑>那我觉得我们可以先收个尾了，<對>今天不要录太久。<呵>
1: 对对对，差不多是这样子。所以最后结论就是叫大家不要生小孩，
0: <好><笑>不是吧？<笑>比较
1: 轻<輕>松。
0: <笑>是如果要生的话，要想清楚，然后就是你自己要搞清楚自己在做什么對。
1: 对对对对，然后如果你生完之后，在工作跟育儿上面会有一段撞墙期，或者是觉得无所适从的期间，那政府提供的育婴留停是你的停下来喘息的好帮手。我这是不是有点正面宣导的感觉？嗯
0: ，但的确很多人。<笑>不确定这个是自己的不不确定或不知道这是自己应该要有的权益啊？
1: 对，是我觉得第一个是不确定这是不是自己的权应该有的权益，第二个是他没有试过，他不知道就是自己有没有能力全新的去对付小孩，不是对付就是照顾小孩。嗯、<笑>你请了育婴留停，你每天跟他朝夕相处下来，嗯、你就会发现说你是志在工作还是志在陪小孩，这个我觉得也是蛮重要的。如果是志在工作的人。嗯，你就专心去工作去赚钱吧
0: 。是你在工作的时候，你一定觉得你应该要陪小孩，然后你在陪小孩的时候，你就觉得你应该工作，啊、<對>不会都这样吗這樣？对
1: 对对，没错没错没错。但是有些人就会经过这段长时间的朝夕相处，会发现自己是真的在这方面是没有天分，或者是不是无心在这上面的，的确会有这样的状况。就是怎么照顾都照顾不好，算了，还不如就是给专业的来。
0: 嗯、对，对自己做到陪伴就好了，不用做到。对对对，做到有质量的
1: 陪伴就好了，但是你不用百分之百每天都跟他黏在一起。你可以下班回家的时候，把握就是这个小别胜新婚的时间，两个小时陪他玩一下，然后就睡觉，大家就开心。对小孩也好。对但是，对对小孩也好，但是你不用二十四小时跟他绑在一起，然后里面有三个，就是二十四小时里面他有十个小时都在发脾气。<笑>对，这个就所以基本上就
0: 是从叫起床，然后就开始生气。<笑>因为前几集我访谈一位就是我们的主持人之一，然后他也是从起床就开始发脾气，<对>到半夜可能他不睡觉还要发脾气，就就这样。啊，对,对对对对对，我
1: 现在已经已经比较瘦，就是我可能有修修的比较不发脾气了啦。我就是继续你被修吗？是,是
0: 你被修？对，是
1: 我被修。对我不断的在修行。嗯、对，小孩就是一个修行爸妈的、嗯、的工具。就小朋友就是，所以我现在已经修的，就是不会太生气，就是好好的跟他讲，然后再三的讲，然后讲到第三面就说：那如果你都不这样做的话，<了>那我们对，<笑><笑>我们就要采取处罚手段了
0: 。<笑>好，那关于育儿的部分，<錯>我们之后可以再讨论。
1: 对对对，可以再多聊一，如果有人愿意听的话，<笑>不知道这个客群会不会想听
0: ，还是不想听这个？先试试看，因为我会一集一集上，然后这是第七集，然后现在我们还没有，哦、好好好还没有正式的对外这、嗯、样子上公开，对，所以可能 O K， 这一集上去至少也是最快也是七八个礼拜后
1: 了。哦，好好好，没问题，嗯,嗯，好，对对对，所以不用急、okay、的，嗯。对对对，我没有截，我想说同事什么时候会听到？没有，老板会听到。帮我转达一下，你就传给他听
0: ，你就传给他听，你就剪那一段，我剪好之后就给你，然后你就你就传给他。好
1: ，对对对对，那段帮我特别剪下来
0: 。
1: 好，好好好，谢谢
0: 。好，那我们今天就这样。好
1: ，好，谢啦，拜拜
0: ，拜拜
1: ，拜拜。